0: für deine Gesundheit, für dich. Das ist die Antwort und das ist die neue Medizin. Dein Körper hat eigentlich einen super guten Plan, eine perfekte Strategie und du machst dir mit der Tablette jetzt einen Strich durch die Rechnung. Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Gesundheit kannst du lernen. Der Podcast ist gestern ein Jahr alt geworden. Heute ist schon die 60. Folge. Ein Jahr lang Gesundheit kannst du lernen und Dr. Cordelia Schott, ich bin Ärztin seit über 25 Jahren und ich verspreche dir, dass du nach dieser Folge viel mehr und besser verstehst, warum du meistens selber schuld bist an deiner eigenen Krankheit und so schlimm das klingt. Ich erkläre dir natürlich auch, was du selber tun kannst gegen Krankheit und für Gesundheit, damit es dir besser geht, damit du gesünder wirst. Jeden Tag, also auf Neudeutsch, Health Hacks auf Ohrenhöhe, Gesundheit durch die Ohren. Denn Gesundheit kannst du lernen. Und warum Aspirin dich krank statt gesund machen kann und was ich überhaupt meine immer mit diesem Mindful Medicine, was, was, was meine ich immer mit Sei bewusst, sei mindful, das erkläre ich dir in dieser Folge. Und Achtung, weil der Podcast jetzt ein Jahr alt ist und wir inzwischen über 40.000 Abonnenten haben. Also hey, hallo, neue Leute, herzlich willkommen und danke treue Hörer. Ist hier jemand bei, der ab der ersten Folge mir zuhört? Schreib mir mal, dann schicke ich dir ein kleines Dankeschön. Also, weil der Podcast jetzt ein Jahr schon geworden ist, habe ich mir was ausgedacht und zwar mache ich in den Show Shownotes eine kleine Umfrage, die ist anonym, ich würde dich bitten teilzunehmen, das geht ganz schnell, klick dich dadurch und am Ende kriegst du ein Passwort, eine Losung, also eine kleine Nachricht von mir und wenn du mir die schickst per Screenshot an Instagram oder auch als E-Mail, dann schicke ich dir eine Kleinigkeit als Dankeschön. Dann schicke ich dir ein kleines Geschenk. Also wenn du mir eine Adresse verrätst, wo ich es hinsenden soll, dann bekommst du ein Danke von mir. Und danke sowieso, dass du da bist. Danke fürs Zuhören und noch viel mehr Danke, wenn du umsetzt. Ich bin Ärztin, habe ich gesagt. Ich habe Medizin studiert in den 90ern. Ich bin Fachärztin für Orthopädie seit... 20 Jahren fast. Und ich habe die Schulmedizin erlernt. Aber was ich nie verstanden habe und was ich bis heute nicht verstehe, ist, warum wir Schulmediziner uns so alleine auf den Körper stürzen. Also auf die Zellen, auf die Biologie. Also wir sind komplett körperorientiert, als wenn wir Maschinen. Also das Knie von Zimmer 12 oder der Blinddarm von Zimmer 3. Die Seele und die Psyche, die spielt praktisch keine Rolle und die kann aber total Sinn machen. Also ich bin felsenfest davon überzeugt, dass genau das der Grund ist, warum wir so oft in der Medizin scheitern. Ja klar, also Orthopädie, Knochenbrüche, Plattenschrauben, Schmerzmittel, Desinfektion, Antibiotika, Einrenken. Wir haben großartige Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Aber wir haben immer diesen Gedanken von Reparieren, oder? So als wären wir Ingenieure oder Kfz-Mechaniker, was ich übrigens cool finde. Aber so verstehe ich Medizin nicht. Und so fahre ich auch regelmäßig vor die Wand. Wenn ich nur so denke, kann ich meistens nicht helfen. Du bist mehr als eine Sammlung von Normwerten oder Abweichungen im Blutwert. Du bist mehr als ein Röntgenbild. Auch wenn ihr mir gerne ein Röntgenbild schickt oder ein Kernspintbild und sagt, hey, was ist das? Krankheit ist. Ist mehr als Abweichung von den Normen. Und wir reden ja auch ständig von Behandeln statt von heilen. Dabei wäre heilen viel wichtiger und wir forschen und forschen und forschen und forschen und forschen. Am Ende gibt es dann meistens eine Tablette oder ein Medikament dagegen. Oder damit wir wenigstens mit der Krankheit besser leben können, weil wir so viele Sachen überhaupt gar nicht heilen können. Denn wenn wir ganz ehrlich sind, fast alle chronischen Krankheiten verstehen wir gar nicht. Da sehen wir alt aus. Bei den Immunerkrankungen, Rheuma. Oder bei Bluthochdruck, Krebs, HIV, Aids, Depressionen, psychischen Erkrankungen, bei Kopfschmerzen, bei der chronischen Schmerzkrankheit. Bei so vielen Dingen wissen wir Mediziner inzwischen so viel, füllen ganze Bücher mit Wissen und können die Krankheit nicht heilen. Und können sie eigentlich nicht mal komplett verstehen. Und so viele Krankheiten gelten als total normal, wenn wir älter werden. Osteoporose, Arthrose, Diabetes, Bluthochdruck, Herzschwäche. Und wir haben überhaupt keine Ahnung, warum wir das kriegen und schon mal gar nicht, was wir dagegen tun sollen, außer vielleicht Medikamente. Und wir Ärzte wissen manchmal auch nicht, was wir dagegen ausrichten sollen, manchmal glaube ich, schaden wir sogar eher und mich frustriert das maßlos, über alle Maßen, immer schon. Und das ist der Grund, warum ich dann noch eine Weiterbildung gemacht habe und noch eine und noch eine und noch, noch eine und noch eine und noch eine und das bis heute tue und Langsam schwant mir, wo der Hund begraben liegt und genau darum geht es in dieser Folge. Deine Seele, deine Beziehung, deine Einstellung und deine Prägung, also dein Mindset, deine Kultur, deine Erfahrung, deine Sprache, all das spielt nämlich eine wesentliche Rolle. Ja, ich kann fünfmal einen Patienten mit derselben Diagnose bei mir in der Praxis haben und wenn ich fünfmal dieselbe Therapie machen würde, würde sie vielleicht dreimal funktionieren, einmal nicht und einmal ein bisschen. Oder ich kann drei Patienten mit einer identischen Diagnose bei mir in der Praxis haben und wenn ich die identisch therapieren würde, würde der eine heilen und der andere nicht. Weil es nämlich sehr wohl eine Rolle spielt, wer du bist, was du denkst, wie du fühlst, wie du dich verhältst, was du erlebt hast. Und das ist sogar inzwischen wissenschaftlich belegt. Aber... Im Alltag ignoriert von uns Schulmedizinern. Wir reden ja immer mehr davon, dass es bald künstliche Intelligenzen, also Computer geben soll, die uns Ärzte ersetzen. Wow. Also dann erklär mir doch mal, wenn es nur immer um Reparieren geht, warum ich zum Beispiel vor meinen großen Examen im Medizinstudium regelmäßig krank geworden bin. Und warum andere Leute das auch tun. Und warum wissenschaftliche Studien das sogar beweisen, dass Wunden schlechter heilen, wenn du Stress hast. Die Verbindung von Psyche und Immunsystem, die es belegt, gibt sogar eine wissenschaftliche Abzweigung dazu heute, den Zweig der Psychoneuroimmunologie, PNI. Der beschäftigt sich genau damit. Das ist noch ein ganz junger, junger Forschungsbereich der Psychosomatik. Und der besteht erst seit Mitte der 70er. Und ich glaube das ist die Antwort und das ist die neue Medizin. Denn nicht nur ein Messer kann dich verletzen, ein Skalpell, auch Worte. Warum Aspirin dich krank machen kann, dafür erzähle ich dir erstmal was über deine normale Abwehr. Also das weißt du bestimmt, das funktioniert so, du hast eine Erreger dringend ein, Bakterien in deine Unterhaut und dein Gewebe enthält Fresszellen, die nennen wir Makrophagen und die liegen direkt unter der Haut und die warten eigentlich nur auf Eindringlinge, die passen auf und die unterscheiden nur zwischen selbst und fremd. Also zwischen bekannt, du selber und fremd. Und alles, was fremd ist und reinkommt, wird aufgefressen, wird zerstört. Also die Zellen fressen diesen Fremdkörper auf und und zerstören ihn dann in sich drin. Aber die Zellen machen noch viel mehr. Die senden Botenstoffe aus. Also sie informieren deinen kompletten Körper darüber, was gerade passiert. Und dein Körper reagiert. Deine Gefäße erweitern sich. Deswegen gibt es oft eine Schwellung, wenn eine Entzündung da ist. Deine Poren öffnen sich wie Tore, sodass noch viel mehr Immunzellen an den Ort der Entzündung kommen können. Der Stoffwechsel geht hoch, deswegen wird es oft warm an der Stelle, wo du eine Entzündung hast. Die Durchblutung steigt, deswegen ist es oft rot an der Stelle, wo du eine Entzündung hast. Und es aktivieren sich wahnsinnig viele Sachen in deinem Körper. Die Leber aktiviert bestimmte Stoffwechselprozesse. Also ein gesamter Stoffwechsel ändert sich, das merkst du vielleicht nicht. Aber ich sag mal salopp, wenn du entzündet bist... Dann reagiert dein Körper anders. In deinem Knochenmark werden Immunzellen aktiviert und ziehen los an den Entzündungsort, um da beim Kämpfen zu helfen und so weiter und so weiter. Und diese kleinen Moleküle, diese Botenstoffe, das sind Interleukine, bekannt ist zum Beispiel das Interleukin 6 oder Interleukin 1. Pro-inflammatorische Proteine heißen die, also pro für die Entzündung. Inflammation ist die Entzündung. Und wenn du den Nagel entzündet hast, ganz weit weg entfernt von deinem Gehirn, zum Beispiel an deinem Zeh, dann weiß es trotzdem dein ganzer Körper. Selbst kleinste Wunden werden gemeldet und du bist anders, wenn du entzündet bist. Auch wenn du eine ganz winzige Infektion hast, die du vielleicht gar nicht bewusst merkst, Dein Körper weiß es und dein Körper will dir helfen. Dein Körper liebt dich bedingungslos und dein Körper würde alles tun, damit du heilst. Und jetzt stellt er Energie für dich bereit. In deinem Gehirn machen diese Botenstoffe noch viel mehr. Die überwinden die sogenannte blut Also die gehen vom Blut direkt in dein Gehirn, obwohl da eigentlich eine Schranke ist. Und die verändern in deinem Gehirn verschiedene Sachen. Zum Beispiel deine Körpertemperatur. Dann kannst du Fieber bekommen. Fieber, hast du meine Folge über Fieber gehört? Fieber ist dein Freund. Fieber setzt fremde Bakterien lahm, denn wenn dein Körper in der Temperatur steigt, dann macht es Bakterien kampfunfähig und dann kann dein Körper leichter gewinnen. Aber es passiert noch mehr, wenn du entzündet bist. Die Botenstoffe, die sorgen auch dafür, dass du dich krank fühlst. Das klingt jetzt erstmal doof, du willst dich ja wahrscheinlich nicht krank fühlen, aber dein Körper ist schlau. Weißt du, warum dein Körper möchte, dass du dich krank fühlen sollst? Und warum dadurch dein Körper auch dein Empfinden und dein Verhalten verändert? Damit du deinem Körper die Chance gibst zu heilen. Damit du dich zurückziehst, damit du dich hinlegst, damit du schläfst, damit Energie für den Kampf vorhanden ist und du die Energie nicht sinnlos verschwendest für Shoppen, für Arbeiten. Ich sage nicht, dass Arbeiten sinnlos ist, aber in dem Moment braucht dein Körper die Energie zum Heilen. Also, du hast sogar keinen Hunger vielleicht, weil dein Körper Energie für Verdauung abzieht, für den Kampf, um dein Immunsystem zu verstärken um zu gewinnen gegen die Erreger. All das machen diese Botenstoffe in deinem Körper, in deinem Gehirn automatisch. Du weißt gar nichts davon und oft merkst du es gar nicht. Du merkst es erst, wenn du dich krank fühlst. Und wenn du dann eine Aspirin nimmst oder eine andere Tablette, dann unterdrückst du genau das. Dann fühlst du dich wieder besser, dann drückst du dieses Krankheitsgefühl weg. Ein Aspirin wirkt sehr wirksam gegen Entzündung. Es also drückt die Entzündungseiweiße in deinem Blut wieder runter, es reduziert sie aber dann arbeitest du tatsächlich gegen deinen Körper, denn dein Körper macht es ja extra. Dein Körper will ja, dass du dich zurückziehst. Dein Körper macht ja dieses Krankheitsgefühl bewusst, um dir zu helfen, damit du schnell heilen kannst. Und jetzt wirfst du eine Tablette ein und fühlst dich wieder gut. und gehst jetzt doch zum Sport oder zur Party oder wohin auch immer und verschwendest sozusagen unbewusst sinnlos Energie, die dein Körper vielleicht braucht, für den folgenden Kampf, weil du nämlich gerade dabei bist, krank zu werden, vielleicht sogar schwer krank zu werden, vielleicht eine Lungenentzündung bekommst oder was anderes. Und dann ist das so, als hätte deine Tankanzeige in deinem Auto dir gemeldet, hey, du musst tanken und du hättest einfach einen Aufkleber drüber gemacht, der Tank wäre noch voll und knallst sinnlos Benzin raus auf der Straße. Was passiert? Hm. Das Benzin wird dir irgendwann fehlen. Du wirst stehen bleiben müssen. Und diese Botenstoffe, die machen noch mehr in deinem Körper, als dir vielleicht bewusst ist. Die verändern noch viel mehr dein Empfinden, dein Denken und dein Fühlen, als du vielleicht meinst. Also nicht nur, dass du jetzt nicht ins Kino willst oder Freunde nicht treffen willst, dich zurückziehen willst und Ruhe haben willst, wenn du krank bist. Ist dir mal aufgefallen, dass du bestimmte Menschen gar nicht treffen oder sprechen möchtest, dass du dann gereizt bist, genervt? Also höchstens Menschen wie deine Mutter oder deine Kinder oder deinen geliebten Partner willst du jetzt noch in deiner Nähe haben. Menschen, denen du vertraust, oder? Weil dein Körper Botenschiffe ausschüttet durch die Entzündung, die in deinem Gehirn ganz bestimmte Areale triggern die für Vertrauen zuständig sind. Und auch das ist total klug, denn wenn du jetzt gerade krank wirst, dann bist du verletzlich und angreifbar und dein Körper will dich beschützen, indem du nicht mit Menschen zu tun haben willst, die dir vielleicht schaden könnten. Und sei es nur mit Worten. Achte doch mal drauf im Krankheitsfall, wen du um dich haben magst und wen nicht. Das ist auch ein ganz gutes Zeichen, wenn dein Partner krank wird, ob du bei ihm sein sollst oder lieber nicht. Wir nennen das Sickness Behavior, Krankheitsverhalten und das solltest du ernst nehmen und dich und auch entsprechend verhalten, also deinem Körper helfen, schneller zu heilen. Ich erkläre ganz viel dazu in meiner Fieberfolge und ich verlinke dir selbstverständlich diese Folge in meinen Shownotes. Ich nenne sie dir auch am Ende dieser Folge nochmal. Du musst nichts mitschreiben. Also, jetzt hast du dir Medikamente vielleicht reingehauen, weil die Werbung das immer so schön darstellt. Ne? Eine Tablette spalt, schaltet den Schmerz ab. Vic medi nimmt die Erkältung weg und, und, und. Aber du unterdrückst... Die natürliche Heilung und dein Körper hat eigentlich einen super guten Plan, eine perfekte Strategie seit Jahrzehntausenden oder mehr und du machst dir mit der Tablette jetzt einen Strich durch die Rechnung, weil du einfach dich dann nicht krank fühlst, sinnlos Energie vergeudest und deinem Körper sozusagen in die Parade fährst. Der hat sich jetzt so gut aufgestellt im Kampf gegen die eindringenden Erreger und du machst bam, haust einmal drauf. Dabei sind die Zytokine so wichtig. Die Zytokine sind im akuten Entzündungsfall überlebensnotwendig. Du würdest sonst an jeder noch so kleinen Wunde sterben. Und kleine Wunden ziehen wir uns ständig zu. Beim Fingernägel äh, an den Fingern, an den Fußnägeln, Hautverletzungen, äh, Wunden in der Haut, vom Kauen oder Essen, Wunden im Mund. Zahnfleisch, wir haben ständig kleine Wunden und das ist auch völlig normal und richtig so. Aber wenn dein Körper nicht diese Abwehr hätte, dann könntest du auf diesem Planeten nicht überleben. Und wenn du eine Entzündung im Körper hast, eine akute und die so geheilt werden kann, dann ist das ein ganz natürlicher Prozess und das ist genau so gedacht. Aber du solltest normalerweise keine Entzündung im Körper haben. Und die Konzentration dieser Entzündungseiweiße, die sollte in deinem Blut ganz gering sein, wenn die hoch ist. Wenn du eine chronische Entzündung hast, wenn diese Eiweiße in einer zu hohen Konzentration in deinem Blut sind, auf lange Zeit, ich spreche jetzt nicht von Tagen oder Wochen, sondern eher von Jahren, Jahrzehnten, dann hemmt es dein Immunsystem. Dann macht es dein Immunsystem kaputt. Dann fördert es Erkrankungen, vielleicht sogar verschiedene Krebsformen und dann wirst du durch diese erhöhten Entzündungseiweiße krank. Wir kennen viele davon, Interleukin-1-Beta, Interleukin-6, DNF-Alpha, und viele andere, vielleicht hast du davon schon mal gehört. Ich habe persönlich früher sehr, sehr intensiv am Anti-Interleukin-1 geforscht. Das erzähle ich dir ein andermal, sonst wird die Folge zu lang. Aber diese Botenstoffe, die sind total wichtig. Aber genauso wichtig ist es, dass sie nur kurzfristig in deinem Körper sind, in deinem Blut erhöht sind und dann wieder runtergeregelt werden. Eine Entzündung sollte immer kurzfristig sein und dann sollst du wieder gesund sein. Und die Konzentration dieser Botenstoffe in deinem Blut sollte wieder abfallen und sich normalisieren. Was ich sagen will, was dich krank macht, ist eine dauerhafte Entzündung. Entzündung kurzfristig super, lässt dich überleben. Entzündung langfristig gefährlich, macht dich krank. Was sind dauerhafte Entzündungen? Zahnfleischbluten zum Beispiel, Magenschleimhautentzündung, Raucherbronchitis, sowas. Wir sprechen von Silent Inflammation, von der stillen Entzündung. Die merkst du vielleicht gar nicht. Aber die macht was mit dir. Du bist anders, wenn du entzündet bist. Und kann man das messen? Ja, das kann man messen. Die Arbeitsgruppe im Harris hat 1999 herausgefunden, dass das Interleukin-6 ab einem bestimmten Wert in deinem Blut, in deinem Blutplasma, dein Risiko verdoppelt, innerhalb der nächsten fünf Jahre zu sterben. Da, da ging es darum, Leute, die über 65 Jahre alt sind, die hat man untersucht. Und wenn der Interleukin-6-Wert über 3,19 Picogramm pro Milliliter war, merkt ihr den Wert, 3,19, da komme ich gleich nochmal drauf, Picogramm pro Milliliter. Und wenn die Personen über 65 Jahre alt waren, dann war das Risiko, verdoppelt in den nächsten fünf Jahren zu sterben. Ein normales Level Interleukin-6 wäre so ungefähr 1 und ab 3,19 war das Risiko verdoppelt. Das ist eine Studie, das muss jetzt nicht für uns alle gelten, aber es zeigt und es gibt viele, viele, viele Studien dazu, dass wenn der Interleukin-6-Wert über 3, irgendwas ist, du vermutlich Krankheiten in deinem Körper trägerst. Und dein Risiko einfach für Krankheiten steigt. Und damit auch dein Risiko, schwer krank zu werden und vielleicht auch zu versterben. Je älter du bist, desto höher ist das Risiko. Das ist sowieso normal. Je älter du bist, desto höher ist das Risiko zu versterben. Auch im perfekten Interleukin-6-Level. Aber über dem Wert von 3,19 verdoppelt sich das Risiko, wenn du über 65 bist. Jedenfalls laut Harris. Also wie auch immer, du solltest dauerhafte Entzündungen in deinem Körper nicht einfach so hinnehmen. Denn die wissenschaftlichen Hinweise werden immer mehr, dass chronische Entzündungen, chronische Krankheiten begünstigen, triggern. Und ich spreche jetzt von Sachen, die nicht normal sind. Auch wenn du vielleicht denkst, die sind normal. Osteoporose, Arthritis, Bluthochdruck, Diabetes, Krebserkrankungen, Depressionen, alles nicht normal. Also normal schon im Sinne von, es hat die Mehrzahl der Bevölkerung leider. Je älter wir werden, desto häufiger sehen wir solche Erkrankungen. Und je älter wir werden, desto mehr steigen auch Entzündungsproteine in unserem Blut. Das ist weitgehend normal. Wir werden immer älter und immer kränker, aber nicht so stark, wie wir es in unserer Kultur einfach leben und unbewusst hinnehmen. Und darum geht's in dieser Folge. Und nein, die Idee ist nicht, dass wir jetzt eine Tablette entwickeln gegen Interleukin 6. Also es wäre eine Anti-Interleukin 6 Tablette. Nein, die Idee ist bitte nicht, dass du alles so weitermachst wie zuvor, dass alles so bleibt, wie es ist und du schluckst noch eine zusätzliche Tablette gegen Interleukin 6. Das ist nicht Mindful Medicine und das ist nicht meine Mission hier. Das ist nicht Gesundheit kannst du lernen. Mach nicht alles wie weiter und schmeiß eine Tablette hinterher. Es geht um Bewusstsein, Mindfulness. Es geht darum zu verstehen... Wie komme ich denn an so eine Entzündung? Also, erstmal hast du jetzt ja gehört von mir, dass chronische Entzündungen dich krank machen. Und jetzt ist der nächste Schritt, wie verhinderst du chronische Entzündungen und wie senkst du deine Entzündungswerte im Blut? Und ich meine nicht die Entzündungswerte, die ich normalerweise sehe, wenn ich dir Blut abnehme. Ich meine nicht den CRP-Wert, ich meine nicht die weißen Blutkörperchen, sondern ich rede von diesen Botenstoffen. Und du senkst diese Botenstoffe in deinem Blut. Über Bewusstsein, Verhaltensänderung, wenn du deinen Lebensstil änderst. Wenn du gesünder lebst, das ist gar nicht so schwer. Und ich sage dir das gleich noch, wie es geht in dieser Folge. Es ist sogar gängige ärztliche Meinung, dass Aspirin gesund ist und ein längeres Leben garantieren kann. Ich sehe das nicht ganz so idealistisch. Ich sehe das ein bisschen differenzierter und Komplexer. Ja, Aspirin funktioniert ja, in bestimmten Situationen. Wenn du dich krank fühlst, fühlst du dich mit Aspirin besser. Das stimmt. Aber du hast ja eben meine Erklärung gehört, dass Aspirin deine körpereigene Strategie unterdrückt. Das macht Aspirin übrigens sehr gut. Es macht nicht nur dieses Gefühl von Krankheit weg, sondern auch die Entzündung weg. Aber du hast deinen körpereigenen Schutz verloren. Und du verhältst dich, als wärst du gesund. Und deswegen kann Aspirin dich krank machen, weil es sich davon abhält, dich auszukurieren und dann ist dein Tank leer und dann trifft es dich später doppelt. Übrigens, wenn du Stress hast, dann steigen auch deine Entzündungsproteine im Blut. Akuter Stress ist normal, akuter Stress ist völlig normal, so funktioniert das Leben. Wir haben alle immer mal Stress, aber chronischer Dauerstress der macht eine chronische Erhöhung deiner Entzündungsproteine. Und das ist wieder gefährlich, weil es dich krank machen kann. Ich, ich rede jetzt nicht zu viel in dieser Folge über Stress. Wir haben über 20 Minuten schon. Ich mache dir eine eigene Podcast-Folge über Stress. Sonst wird das heute zu lang. Aber es gibt unfassbar viele interessante Studien, die belegen, dass chronischer Stress und damit eine chronische Entzündung dich altern lässt, dich vorzeitig altern lässt und dich ca. 20 Jahre deines Lebens kosten kann. Und erinnerst du dich an den Wert vom Interleukin 6, den ich eben gesagt habe, 3,19 Pikogramm pro Milliliter. Bei diesem Wert, wenn du über 65 bist, verdoppelst du dein Risiko, in den nächsten fünf Jahren zu sterben. Und das finde ich völlig in Ordnung, wenn du 95 Jahre alt bist, aber nicht mehr so cool, wenn du 75 bist. Und schon mal gar nicht, wenn du 45 bist. Oder jünger. Also, was kannst du tun? <lacht> Trommelwirbel. Es ist Total einfach und einfach komplett ignoriert und unterschätzt. Nee, von, von der modernen, aktuellen Medizin wird da wenig kommen. Die moderne Medizin legt jetzt nicht so viel Wert darauf, dass du deine Stressfaktoren beseitigst. Auch wenn du jetzt gehört hast, wie extrem wichtig sie auf deine Gesundheit einwirken. Stress macht krank durch Entzündung, habe ich gesagt. Du musst das selber machen. Du musst deine Gesundheit selber in die Hand nehmen. Es sind, es sind drei Sachen. Und davon hast du dir wahrscheinlich gesunde Ernährung schon gedacht und Bewegung schon gedacht. Und das Dritte ist, <lacht> wohlfühlen. Klingt bescheuert. Wohlfühlen, Wohlbefinden, Lebenszufriedenheit. Es muss dir gut gehen. Wenn es dir gut geht und wenn du glücklich bist und wenn du dich gut fühlst, dann beeinflusst du die Anzahl deiner Entzündungswerte im Blut signifikant. Und du hast es selber in der Hand wie du dich fühlst. In der Regel glauben wir ja, unsere Gefühle sind eine Reaktion auf unsere Umwelt. M -m. falsch. Du kannst selber entscheiden, ob du glücklich und positiv denkst und fühlst. In der Tat. Tatsächlich. Die WHO hat 1948 schon gesagt, Gesundheit ist definiert als das Vorhandensein von Wohlbefinden. Und nicht als die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit ist nach der Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO der Zustand des vollständigen, körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und auch ein menschliches Grundrecht. Das sehe ich übrigens genauso. Es ist dein Geburtsrecht, gesund zu sein. Und das dazugehörige Adjektiv lautet gesund. Gesundheit ist mehr als Abwesenheit von Krankheit. Es geht um mehr als Normwerte erfüllen oder ein perfektes Röntgenbild. Es geht tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich darum, wie du dich fühlst. Und das habe ich im Medizinstudium nicht gelernt. Und das äh, lernen Medizinstudenten heute auch noch nicht. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst. Und dein Fühlen kannst du verändern. Ja, du. Zum Beispiel mit Meditation, Autosuggestion, Hypnose, Psychotherapie, mit Bewusstsein entwickeln. Also was wir gerade hier machen in dieser Folge, während du mir zuhörst. Hast du denn positive Beziehungen um dich rum, nette Menschen um dich rum, sollst du haben. Und es sollte dir relativ egal sein, was andere von dir denken, weil das signifikant deine Entzündungseiweiße im Blut reduziert. Es sollte dir egal sein, was andere von dir denken. Es ist wichtig, was du selber von dir denkst und du solltest liebevoll und respektvoll mit dir umgehen. Tust du das? Nennst du dich Kuh oder Blödmann oder sprichst du nett mit dir selber wie mit deinem? Freund? Wie sprichst du denn mit dir? Und wie denkst du über dich? Liebevoll, respektvoll oder abwertend? Und das ist überhaupt kein Blödsinn und überhaupt kein esoterisches Gefasel. Dazu gibt es eine Menge Studien. Eine Studie von Friedman zum Beispiel zeigt, dass Menschen mit hoher Selbstakzeptanz also die mit sich selber glücklich und im Reinen sind, signifikant geringere Entzündungswerte im Blut haben. Ich spreche von diesen Botenstoffen, von diesen proinflammatorischen Eiweißen, die dich krank machen und dein Leben verkürzen. Und mit hoher Selbstakzeptanz erhöhst du deine Gesundheit und deine Lebenszeit. Und zwar die Lebenszeit, vital und gesund alt zu werden, nicht krank alt zu werden. Also positive soziale Beziehungen, darum geht's. Das. Ist das Lebenselixier verrückt? Ich habe in meinem Studium nicht einmal davon gehört und in meiner Facharztausbildung auch nicht. Und in all den Jahren danach. Auch nur in Studien, die noch nicht allgemein überall sich durchgesetzt haben, in der Schulmedizin. Die Studien sind anerkannt, veröffentlicht, die Ergebnisse signifikant, das stimmt. Aber hat dein Hausarzt dir das schon mal gesagt? Oder hast du das schon mal irgendwo gelesen, dass positive, gute Beziehungen so wichtig sind für deine Gesundheit. Wenn du darüber nachdenkst, ist es einleuchtend. Aber normalerweise sagt dir das, kein Arzt. Personalhygiene hat mein Chef das immer genannt. Personalhygiene im Sinne von, befrei dich nicht nur und deine Hände von Bakterien und Viren, indem du die Hände wäscht mit Seife und mit Desinfektionsmittel behandelst, sondern befrei auch dich und deine, deine Seele und deine Umgebung von Menschen, die dir nicht gut tun. Personalhygiene. befrei dich von krankmachenden Erregern und von krankmachenden Beziehungen oder von krankmachenden Menschen. Und ich bin davon felsenfest überzeugt, dass gute Beziehungen heilsam sein können. Dass es eine riesige Rolle spielt, wie ich mit dir spreche, wenn du mein Patient bist. Ob ich zu dir sage, oh mein Gott, das ist ja das schrecklichste Röntgenbild, das ich je gesehen habe, also in drei Jahren sitzen im Rollstuhl. Oder ob ich zu dir sage, hey, ja, ein bisschen was kann man hier sehen. Ich habe eine Idee, wie wir das therapieren können. Dafür müssen wir das, das und das machen, bla bla bla. Das ist ein großer Unterschied was es auslöst in dir, ob ich so oder so mit dir spreche, richtig? Oder wie überhaupt andere Menschen mit dir sprechen, auch deine Ärzte. Und wenn Menschen dir emotional nah sind, wenn Menschen dir viel bedeuten, dann ist die Beziehung umso wichtiger und umso mehr kann sie dich belasten. Wenn es zum Beispiel ein Partner ist oder ein Verwandter, der dir nicht gut tut, umso mehr kann dich das belasten und umso chronischer, dauerhafter kannst du erhöhte Entzündungseiweiß in deinem Blut haben. Also hol dir Hilfe, bring das in Ordnung, bring die Beziehung in Ordnung und wenn der Mensch dir nicht so nah ist oder du die Beziehung nicht retten kannst, dann befreie dich von der Beziehung für deine Gesundheit, für dich. Also, Wohlfühlen, Ernährung, Bewegung, alles drei liegt in deiner Hand. Tatsächlich. Da wird kein Arzt kommen und das für dich tun. Das musst du selber machen. Ernährung. Ja, du weißt bestimmt, Übergewicht ist ungesund. Aber hast du gewusst, dass dein körpereigenes Bauchfett entzündungsfördernde Hormone produziert? Also je mehr Bauchfett du hast, desto höher sind deine Entzündungswerte? Abnehmen hilft diese chronischen Entzündungsprozesse in deinem Körper zu stoppen. Also abnehmen geht nicht nur darum, dass dein Herz weniger pumpen muss, deine Knie weniger tragen müssen, deine Füße weniger belastet sind. Es geht um diese chronischen Entzündungen in deinem Körper, weil dein körpereigenes Bauchfett diese Stoffe produziert. Und wenn du Bauchfett verlierst, dann senkst du Entzündungen in deinem Körper, weil chronische Entzündungen dich krank machen können. Bestimmte Lebensmittel fördern Entzündungen. Süßigkeiten Weißer Zucker, Weizen, Weizenprodukte, Fleisch, vor allem Schweinefleisch, das hat ganz besonders viele entzündungsfördernde Substanzen. Ich bin davon überzeugt, dass die meisten oder alle tierischen Produkte Entzündungen fördern. Also achte drauf, was du zu dir nimmst und in welcher Menge du es zu dir nimmst. Vielleicht kannst du Tierprodukte reduzieren oder sogar vermeiden. Was du aber auf jeden Fall machen kannst, ist Lebensmittel essen, die die Entzündungen runterregeln und reduzieren. Und das ist ganz einfach. Und das sage ich dir auch seit inzwischen 60 Folgen. Also frisches Gemüse, Rohkost, am besten Bioqualität. Frisches Obst und Gemüse, Rohkost. Beeren, Nüsse, Obst, Gemüse. All diese Sachen enthalten tausende sekundärer Pflanzenstoffe. Die meisten davon haben wir noch gar nicht richtig erforscht. Wichtige Mineralien wie Zink und die, Wirken, nachweislich, wissenschaftlich bewiesen, entzündungshemmend. Ein paar sind dann immer so Superhelden und die ändern sich auch mal so ein bisschen. Die Helden aktuell ist, äh, total und vogue Brokkoli, Spinat und Portulak. Das sind die neuen äh, Superfoods. Aber frisches, am besten regionales Bio-Obst und Gemüse, roh, das reduziert die Entzündungseiweiß in deinem Körper. Gewürze können dir helfen. Also gerade die ätherische Öle enthalten oder Scharfstoffe enthalten, also wie Kurkuma, hat sich als hochwirksam gegen Arthrose erwiesen. Ebenso Ingwer und Chili. Und die Omega-3-Fettsäuren sind jetzt auch schon total modern. Hast du bestimmt auch von gehört. Omega-3, besonders in pflanzlichen Ölen, haben einen antientzündlichen Effekt und können viel bewirken, auch bei rheumatischen Erkrankungen. Wenn du dich abwechslungsreich ernährst mit viel verschiedenen frischen Obst, Gemüse, Beeren, Gewürzen guten Fetten, Nüssen und Kräutern, dann senkst du die Entzündungseiweiße in deinem Körper radikal. Und wenn dich das interessiert, dann schreib mir, dann mache ich eine eigene Podcast-Folge dazu, weil das sonst hier wieder zu lang und zu weit führt. Und übrigens, Sport wirkt immer entzündungslindern. Das habe ich dir in vielen Folgen schon gesagt. Bewegung reduziert Entzündung. Bewegung reduziert nicht nur Stress, das auch, sondern die Entzündungsproteine in deinem Körper reduziert Bewegung dramatisch. Mach einfach Sport, beweg dich. Beweg dich, dich regelmäßig, vielleicht am besten draußen, an der frischen Luft. Ja, ich weiß, ich sage dir das in jeder Folge. Aber damit erschaffst du unfassbar viel Gesundheit. Geh spazieren, geh in den Wald. Vielleicht hörst du dir meine Folge übers Wald. Nochmal an. Es gibt Studien, dass Yoga, Tai Chi und auch sogar Wandern, diese Sportarten und Bewegungsformen signifikant die Entzündungseiweiße in deinem Körper reduzieren. Mach doch mal ab heute jeden Tag. Eine Handvoll frisches Obst, ein Apfel, ein paar Beeren, eine Banane vielleicht und eine Handvoll frisches Gemüse, halbe Salatgurke, zwei Möhren. Ab heute jeden Tag kommt das nicht viel, das klingt nicht schlimm, oder? Mach das ab heute jeden Tag, heute ist der 2. März 2022. Und wenn du das jetzt machst, ab heute jeden Tag und wir, wir hören uns im März 23 dann hast du radikal was für deine Gesundheit getan und deinen Körper verändert. Das verspreche ich dir. Und noch was. Ich habe dir genau diesen Tipp, den ich dir gerade gesagt habe, in meiner ersten richtigen Folge, genauso auch gesagt. In Folge 2, Entzündung ist nicht gleich Entzündung, habe ich das gesagt. Das war am 1. März 2021. Und hast du seitdem umgesetzt? Hast du das gehört damals? Oder hast du diese Folge gehört und seitdem umgesetzt? dann feiere ich das, weil dann hast du definitiv signifikant und nachweisbar, was für dich und deine Gesundheit getan. Du hast deine Entzündungsalweise im Blut mit Sicherheit gesenkt. Du hast Gesundheit erschaffen und du verlängerst gerade dein Leben. Boah, herzlichen Glückwunsch. Super. Das finde ich stark. Und jetzt will ich euch noch eine Nachricht vorlesen, eine von vielen, die ich von euch kriege, weil das ist mein Benzin. Das ist das, was mich motiviert, weiterzumachen. Hier, wenn ich sowas lese, liebe Cordelia, seit dem Podcast So und So habe ich mit meinem Fuß das und das gemacht. Und ich muss feststellen, dass seit gestern Abend meine Schmerzen verschwunden sind und die Schwellung ist zurückgegangen. Ich danke dir. Ich höre dich schon seit Anfang an und bin begeistert von deinen Podcast-Themen. Ich habe sogar seitdem zwölf Kilo verloren. Wow, das ist ein bisschen unfair. Ich habe keine zwölf Kilo abgenommen, seit ich den Podcast mache. Aber super, wie ihr umsetzt. Und sie schreibt weiter, ich habe meine Ernährung umgestellt und ein bisschen mehr Sport gemacht. Und ich habe festgestellt, du hast recht, ich kann jeden Tag ein bisschen was tun für meine Gesundheit und um gesund zu bleiben. Und danke für die vielen liebevollen Tritte in den Hintern und deine Mittwochsmotivation. Liebe Grüße, Kerstin. Also, wenn ihr mir sowas schreibt... Das liebe ich und dann merke ich, dass ich hier nicht morgens um sieben auf den Sonntag aus Jux und Dollerei stehe und in mein Mikro spreche, sondern dass ihr was davon habt. Und ich freue mich, wenn ihr euch auf jede neue Folge freut und schreibt mir auch gerne, welche Folge du dir wünscht. Und wenn ihr mir was zurückgeben möchtest, dann verbreite den Podcast, teile ihn und schreib mir eine Bewertung. Denn das ist das, was mich sichtbarer macht und das ist etwas, was ich sehen kann. Wenn ihr mich bewertet, dann freue ich mich. Also, wenn ich mit meinen Worten hier was bewirken kann, dann habe ich gewonnen, denn dafür mache ich das. Und deshalb danke ich dir für deine Rückmeldung. Und du nimmst jetzt bitte mit, Entzündung kann dich krank machen, wenn sie chronisch ist. Und chronische Entzündung in deinem Körper kannst du selber reduzieren. Erstens, Wohlfühlen lernen. Zweitens, Ernährung. Drittens, Bewegung. So einfach. Und wenn ich dich hierbei motivieren kann, dann höre dir jeden Mittwoch meine neue Folge an. Und bitte denk an die Umfrage in den Shownotes, unten habe ich sie verlinkt, dann versuche ich noch besser für dich zu werden, dass der Podcast dir noch besser gefällt. Und jetzt soll es reichen, es sind schon wieder über 30 Minuten, genug schottisiert für heute. Ich wünsche dir noch einen tollen, schmerzfreien, entzündungsfreien und vor allem humorvollen Tag. Sei bewusst, sei mindful und du könntest dir übrigens genau jetzt eine Portion frisches Obst oder Prokost holen. Sorry, deine Cordelia. Ciao.